0: Det er lite som er så irriterende som å stå fast i en bilkø, for eksempel på vei hjem fra jobb. Eller å ikke finne den ene ledige parkeringsplassen som du vet må eksistere en eller annen plass i byn. Eller å ta et godt drag av frisk luft som viser sig å allt alt annet enn frisk luft. Både sånne hverdagslige problemer og de litt større miljøutfordringene vi sliter med här på jorda, kan sensorer hjelpe oss å løse.
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av den här podcasten fra oss i Sintef, en podcast der du risikerer å bli litt smartere og få litt større tro på fremtiden for hver gang du lytter innom. Og I här episoden så skal det handle om smarte sensorsystemer og det de kan bidra med for at vi skal ta noen solide steg in i en mer miljøvennlig verden. Og I dag så har vi storfynt besøk av Telenor og deres forskningsdirektør Bjørn Tholle Sandberg. Velkommen til Smart Forklart. Tack skal du ha. Veldig hyggelig å ha deg med, og sammen med deg så sitter vår egen Mats Karlin, som er forskningschef her i Sintef, for nettopp smarte sensorsystemer. Velkommen til deg, Mats. Takk skal du ha. Kan vi begynne med at dere i oss et uh, eksempel der uh, sensorer har spilt en stor rolle som historisk sett?
1: Jo, ta for eksempel fly. Uh, det er vel ikke mange som vet at uh, i veldig mange passasjerfly så sitter det är det høydemålere fra Norge, som nettopp er en sensor som måler høyden til Men En del av sensorer sensorene måler også kabintrykket. Og det er jo ganske viktig for å få fly å gå sånn som det skal.
2: Hvis jeg kan ta et annet eksempel fra mobilindustrien, ja, som du jeg gjerne. synes er ordentlig spennende, det er faktisk et norsk selskap som har utviklet sensorer som kjøpes av blant annet Samsung, som registrerer om telefonen er inntil øret eller ikke. Og hvis den er inntil øret, så skrur den av skjermen, og det gör at batteriet varer lenger. Dette er noe ingen vet om, men som alla har glede av.
0: Men da må vi få en definisjonsavklaring her nå. Mats, hva er sensorer for nå. Och
1: sensorer är något som mäter ett landte fysisk i världen runt oss. det kan vara temperatur, det kan vara tryck, det kan vara avstånd som Björn Tolle nämnde. Eller det kan vara det ett kamera eller det kan vara en mikrofon eller det kan vara ja, det är något som sanser något av det runt oss. Det är en sensor. Och som omsetter det till ett digitalt signal som vi kan bruka
0: efterpå. Ja, og hvorfor er det så viktig da?
1: Ja, det er fordi at det vi måler er jo en type information som vi har bruk for videre, og som vi ønsker å bruke till ett land annet fornuftig. Det kan være å måle hvor mye støy det er langs med en vei, eller det kan vara vilken temperatur det er på noe, det kan være vilket tryck er det i blodssystemet ditt. Så det er litt av grunn til at sensorer er veldig viktig for for denne her digitaliseringen som vi er på vei inn i.
2: Så jeg kan legge til en ting igjen. Vi vet jo at kunstig intelligens som er veldig hot om dagen egentlig er basert på bruk av store mengder data, informasjon om en eller annen prosess. Og man lærer fra disse dataene, og så blir istanden til å gjøre rediksjoner eller styresystemer som en selvkjørt bil for eksempel, uten at mennesket er på rattet. Og sensorer som måler ting i den fysiske verden, genererer nettopp data som kan brukes av kunstig intelligens, og som gjør det mulig å automatisere ting som det ikke var mulig å automatisere tidligere.
1: Og nettopp her er det jo så viktig at disse sensorene måler noe nøyaktig, fordi at det er viktig at den informasjonen er så korrekt som mulig. Ja, det är därför vi på Sinte har en ganska stor aktivitet på att lage nye sensorer og utvikle nye sensorkonsepter som kan måle ting enda mer
0: nøyaktig og enda bedre enn det man kan fra før. Ja, vi skal snart komme oss over til det, det miljøperspektivet her, men må bare, vi snakker jo om smarte sensorer, smarte sensorsystemer. Hvorfor er de smart? Ja,
1: der smartnessen ligger jo litt i hvordan du bruker sensorene. Bjørn Thølle var jo inne på dette her med kunstig intelligens, O det har nog med hur du klarar utnytte den informationen som du får fra sensorerna och omsette den till noe som har en nytteverdi for oss som mennesker. det kan för exempel vara visst du mäter rättland fysiskt på kroppen din att du klarar att omsette det till eh för exempel blodtryck som en läkare kan förstå och tolke eller ja, att du gör det i en liknande
2: for bygge på på det eksempelet med medisinsk teknologi. En av de virkelig spennende utviklingene vi ser nå innenfor for for akkurat det er eh, små apparater som med en liten patch, liten sensor på armen din kan måle blodsukker i, i i blodet ditt, og kan styre insulin automatisk. Altså vi snakker om smart insulinpumper som bruker kunstig intelligens basert på Sendata fra din egen bloström forå styr insulin injekktion i kroppen og Det, det görr at du du slipper og styke dig målet manuetstte sprøte eller manuellt styre insulinpumpa.
1: Och en anting som kan kanjøre disse systemene smarta, det er når du byner at kombinere informationsjon fram flere sensorer. O där da vi får disse sensorsystemene. O här blir på matte eh det blir viktigt i förhåll till det att ha tillgång till information om flera forskjellige eh i det du önskar att mäla på. Och då kan du vid att kombinere sensorer och det att så bruke ganske mange sensorer så får du tillgang til en helt annen mengde informasjon enn det vi hadde tidligere. Eh och där då vi verkligen kan bygge disse systemene som faktisk kan gi oss en nytte i den andre
0: enden. Men sensorer i dag da, og sensorer fra, fra noen ti år tilbake, altså hvor, hvor gammel er den teknologien her, og hvor er i dag?
1: Nei, sen sensorer har jo eksistert veldig lenge, men det som kanskje er den største forskjellen når det gjelder sensorer i dag, er at man kan bygge dem veldig små, og produsere dem i ganske store antall til en relativt billig penge. Og, og da trenger du noe som kalles MEMS-teknologi, eh, som gjør at man kan produsere det på i, i stort antall, og få det til å bli på en, en forretning ut av det å lage mange, mange sensorer.
0: Ja, for det var mye dyrere før enn noe, eller? Ja, det er helt klart slik
1: at sensorer blir billigere og billigere, og det gör det mulig å plassere sensorer på helt nye steder, og bygge helt nye tjenester.
2: En annen ting i denne utviklingen er jo at ettersom sensorene har blitt mindre, så har de också blivit mindre strömkrävande. Så du kan göra det samme med mindre ström än du kunde för för några år tillbaka, som gör att du kan placera batterier på dig som varar längre, kanske aldrig tränga bytte batteri på en sensor. Som gör att du kan placera de på steder där det är inte är lätt att komma till för bytte batteri. Och det det är en av de viktiga utvecklingarna här. Vi sier för exempel att målet för sensore koblet til internet til 5G-nettet fremover, skal vara batteri ska skal kunne være opp til ti år. Der er vi ikke enda, men det er målet. Og slik kurven er på, på stadig utvikling mot mindre og mindre strømkrevende sensorer, så, så er det i alle fall teoretisk mulig at vi kommer litt.
0: Spennende. Og vi må jo uh, spille opp denne ballen som vi presenterte ganske tidlig her, sensorens uh, effekt på det grunderskifte uh, Mats... Uh, hva har sensorer å gjøre med det grønne skiftet i det, det helt tatt?
1: Ja, det vi skal være klare over er at det grønne skiftet, dette er et teknologiskifte, hvor vi skal bruke veldig mye ny teknologi. Det har med hvordan vi genererer den energien vi eh, faktisk må bruke for å få til ting. Men det handler også om eh, det å bruke mindre energi og mindre materialer og mindre ressurser for å produsere de tingene vi har rundt oss i hverdagen. Og, og da er det jo slik at da spiller disse sensorene en viktig rolle, fordi at de eh, henter nettopp den informasjonen som gjør det mulig å bruke mindre energi eller bruke mindre materialer i produksjonsprosesser, det å gjøre ting på en så grønn måte som mulig, med minst mulig klimaavtrykk og, og minst mulig miljøutslipp.
0: Ja, kan du gi oss et konkret eksempel da?
2: Jeg kan komme med konkret eksempel på, på bruk av sensorer for å redusere energiforbruket. Og det er så enkelt som sensorer som er montert i lastebiler som holder avstanden til lastebilen foran. Det er noen som vi var inom om for et øyeblikk siden. Med ett 5G-nettverk langs en motorvei, hvor det er veldig kort forsinkelse i signalene fra lastebilen til en en server som kontrollerer trafiken tilbake til en annen lastebil som kjører rett bak den første, så vill du kunne, på grunn av disse sensorene som holder avstand, ha kanske 1 meter distanse mellom lastebiler som kjører i 90 kilometer i timen langs en motorvei, hvor den første dytter lufta til stede for nummer to, nummer to dytter til stede for, for, for nummer 3 og så videre, litt så sånn som Tour de France og syklister, da kan du redusere energiforbruket i den kolonnen med lastebiler med 25 prosent. Dette har aldri demonstrert i, i test av 5G-teknologien og sensorer. Så det er ett konkret eksempel, og det må jo finnes flere.
0: Ja, det blir jo litt redd for en massevelt da, når du sammenligner det med Torre-Franstoget.
2: Vi må jo bygge motorveiene slik at det ikke står tilskure med plakater helt <laughs> in på Ja, nå unngår du det, så...
0: Jeg må sørge for at de lastebilene når det bare er 1 meter mellom dem hvis det blir en bra stopp på, på førstemannet i toget.
2: Og det er, jo, det er jo litt av kluet med at du må ha et 5G-nett hvor det er veldig kort forsinkelse i kommunikasjonen. Disse lastebilene må ikke bara ha sensorer som måler avstand, de må også snakke med hverandre. Slik at hvis lastebil nummer 1 begynner å bremse, så begynner lastebil nummer 5 å bremse samtidig i praksis. O det er bare mulig hvis de er i kommunikasjon og den er garantert. Men da kan det også gjøre så og har blitt gjort.
1: Men men et annet godt eksempel på grön teknologi basert på sensorer är att på de aller fleste litt moderne store sopelsorteringsanläggningar för exempel så finns det sensorer som sorterar ut de materialerna som är i den sopelströmmen som vi från de tingene vi har kastet. Och därmed välger och då gör det mulig att sorterer ut eh, den, den materialfraksjonen som kan ha høyere verdi. Og det kan være for eksempel metaller, det kan være olika plasttyper, det kan være eh, andre ting som du da har hevet i en som fortsatt har en verdi. Og der spiller sensorene igjen da den der rollen for å kunne faktisk gjøre ting mer miljøvennlige og mer eh,
0: grønt da. Og det siste eksempelet der, det er jo sensorer du har vært med på å utvikle, Mats. Du og ditt team i, i Sintef på runt 100 folk da, som jobber med å lage og utvikle smarte sensorer og, og sensorsystemer, og så er det jo dere da, Bjørn Thåle som, som kobler dem sammen i nettverk og, og henter ut data fra dem. Hva um, bruker, altså det tageeksempelet med lastebiler, det, det har ikke skjedd på veien enda, så jeg regner med at det, det er noe som kommer etter hvert, men, men uh, kan hva bruker Telenor sensorer til i dag?
2: Så vi, vi er faktisk ganske store i bilindustrien med å koble nettopp sensorer til systemer som, som henter opp data og bruker de på smarte måter. Men et eksempel jeg er veldig glad i, som, som jeg lyst til å snakke om, det er et eksperiment vi har gjort sammen med Trondheim kommune, NTNU og et lite norsk selskap som heter Lab 5E i Trondheim, hvor man har laget en AI, en kunstintelligens, som kalibrerer billige luftkvalitetssensorer, slik at informasjonen fra de sensorene er politlig, og man kan bruke det for å bygge modeller som forutsir hvordan luftforurensningen kommer til å være, om for eksempel 24 timer, som igjen gjør det mulig for kommunen å sette inn tiltak, som gjør det mulig for en som lider av astma for eksempel, og, og planlegger hvor man skal gå i byen eller ikke gå fordi man vet hvordan forrønsningen er, eller kommer til å bli i, i nær, nær fremtid. Og når jeg sier kalibrera så mener jeg at billige sensorer eh, ofte er billige fordi de, de ikke har all elektronikken, eh, ikke er testet eh, godt nok, som, som sensorer og kanskje ikke leverer eh, riktig informasjon hele tiden. Hvis vi kan bruke de allikevel, hvis vi kan Eh, bruke sensorer som koster en tiendel av de, de virkelige kvalitetssensorene som vi hørte om tidligere, så vil vi også kunne plassere ut flere innenfor samme kommunebudsjett. Og du vil kunne måle kvaliteten flere steder i byen, og du får bedre informasjon som innbygger og som kommune om hvordan en tilstanden er for luftforurensning, er et veldig lokalt fenomen. Og det vi har gjort da, i dette prosjektet, vi har gjort sammen med alle disse partnerne, er at vi har tatt eh, Billige sensorer og, og satt de ved siden av dyre industrisensorer. Og så har vi sanket data fra begge to og sett på forskjellen på, på målingene, rett og slett. Og bygget AI-maskinlæringsmodeller som tar de datene, tar fuktighet i lufta, tar værmeldingsdata, tar, tar andre typer data og kombinerer, och greier å lage en modell, som forteller oss at hvis været er sånn og temperaturen er sånn, og den sensorn sier det, så mener det egentlig noe helt annet. Det gjør det mulig for kommunen å nettop utplassere billige sensorer bredere i byen. Det gjør det mulig å bygge beslutningsstøttesystemer for både innbyggere og for kommunen. Så det er et eksempel på sensorer brukt i miljøsammenheng.
0: Ja, og det er jo fint for alle med asma i Trondheim, men det er jo, hvis du ser litt verdenssamfunnsmessig på det her, da, så er jo luftforurensing et, et mye større problem enn for noen astmatekere i, i Trondheims sentrum.
2: Det, det er riktig. Verdens helseorganisasjon sier jo at mer enn 90 prosent, jeg tror 1,90 av det tallet jeg har sett, av verdens befolkning lever med dårligere luftkvalitet i vardagen enn man burde ha. 91 prosent av verdens befolkning. Og mer enn 4 millioner mennesker dør hvert år, delvis som en konsekvens av lav luftkvalitet. Så dette er et, dette er et stort globalt problem, og det er mye større i, i byer som Daka eller Bangkok eller Sao Paulo enn Trondheim. Det er det. Og hvis denne type teknologi som jo nå prøves ut og utvikles i, i Norge, kan bli adoptert i disse virkelig store byene og store landene, så, så er potensialet selvfølgelig mye større.
0: Så da vi faktisk inn på at sensorer redder liv også. Det, altså, nå begynner vi å få en virkelig helte-status for disse sensorene og sensor-systemene våre. Mats, det ryktes at du har sagt at det, vi er inne i sensorens ti år. Kan du bekrefte at du har sagt det, eller?
1: Ja, nei, det stämmer det och det är lite av grunden till att vi tänker att detta är sensorens 10 år. Det är rätt och slett att vi har behov för de datorna som disse sensorerna faktiskt kommer till att skapa för oss. Eh, för att netto få till alla de lösa alla de problemen som Björn håller nog här har inlämnat ett exempel på, ikketsant att at vi ska lösa de store eh samhällsutmaningarna så vi nødt til å ha de sensordataene for å løse det. Og det er derfor jeg tror at uh, vi kommer til å se veldig mange nye sensorer, hvor man og veldig mange nye måter å bruke sensorer på. Uh, for det er viktig å være klar over at det er, uh, det er en kombinasjon av de to tingene vi snakker om her.
0: Mm. For nå har jeg sjekket litt rundt, og historien har fått hørt før jeg møtte dere nå, er jo at sensorer kan for eksempel brukes på sånne enkle ting som ved likehold, at en vaktmester slipper å, å krype ned på alle fire, opp med T-banesystemet, for å om den ene skruen sitter fast en gang i året. Han kan heller ha en sensor som sjekker om den skruen har løsnet, som gir beskjed når den løsner, og så sparer du deg tid. Du har solcellepanel som kan snu seg etter vær og vind, eh, vindmøller og takket være sensorer. Eh, men altså, tenk litt frem i tid nå da. Dere har jo gitt noen eksempler med det her Tore Frans eh, lastebildet og Aage og litt sånt, men eh, hva tror dere vi får se eh, sensorer blir brukt til om noen år?
2: Hvis jeg kan begynne, eh, så, så, jeg liker å snakke om eh, det vi i Telenor har kalt en perfekte stormen av 5G som en muliggjører for massiv utplassering av sensorer. 5G-nettene vil kunne støtte opp til en million oppkoblede enheter per kvadratkilometer. Altså sensorer koblet til kommunikationsmoduler som er koblet til nettet. Og disse sensorene genererer, som vi har snakket om, data som kan brukes for å bygge maskinlæringsmodeller, AI-modeller. Det AI egentlig er i dag, og vil være mange år fremover, det er teknologi som gjør det billigere å forutsi hva som kommer til å skje. Hvis fremtiden ligner litt på, på fortiden, og i veldig mange systemer som fabrikker og veisystemer og hva det måtte være for noe, så er fremtiden ganske lik fortiden. Det gjør deg i stand til å optimalisere hvordan du gjør ting. Du kan finne innsparinger, du kan finne måter å spare energi på, du kan finne andre måter å organisere virksomheten på fordi du har den insikten og de dataene. Så det er det store bildet her fremover. Og så er det, som alltid, jeg synes i hvert fall det er ekstremt vanskelig spå om, ok, konkret, vilken app eller vilken teknologi eller vilken løsning kommer da?
0: Ja, men den må jeg pushe dere på, for nu snakker vi som samfunn, vi snakker å redde verden med, med alt vi kan bidra med på miljøfronten, men altså for for oss som privatpersoner da. Det er jo ofte vel så interessant å få vite om hva, er, hva kan vi vente oss at sensorene hjelper oss med? det
1: kanskje ikke alle er klar over det er jo hvor utrolig mange sensorer som faktisk er i deres nærhet i hverdagen i dag da, ikke sant? I i mobiltelefonen din så har du et vell av sensorer. Det er det som muliggjør at du har kompass, at du har, du har faktisk mange forskjellige sensorer faktisk allerede på deg i dag. Eh uh, i tillägg så är det ju liksom att du har uh, smartklockor, uh, bilen din har massa sensorer, tvättmaskinen uh, din har sensorer. Eh, uh, uh, så in uh, i in- din kommer till att ha sensor i framtiden, ikring sant? Det är det er slik det här, altså, det blir integrerat i så mange produkter at, uh, at det blir ett väle och det är därför vi trenger den konnektiviteten då som Björn Holle snackar om här, alltså hur du kan koble upp alla de sensorerna og faktisk hente ut den informasjonen på en forsvarlig måte. Og hele hensikten er jo å gjøre disse sensorene nyttig for folk flest. Det er, der, det, er det det kommer fra. Mm.
0: Men jeg er fortsatt ikke helt fornøyd med, med antall eksempler. Altså jeg synes jo noe det artigste vi gjør her i Smart Forklart er å se inn i kristallkula. Kan jeg snike ut noen flere eksempler på, på hvordan sensorer hjelper oss i, i umiddelbar og litt lengre? från min tid då
1: jag tänkte när du börjar bli äldre og det börjar bli svårt att klara sig hemma alene da kan sensorer hjälpa dig och det är faktiskt likat Telnor och Sinte har haft samarbetsprojekt på akurat denna typ teknologi i ett projekt vi kalte smart omsorg eh och det handlar egentligen om hur du ska göra det mulig för folk att bo längst mulig i sitt eget hem og skal du ha det, så må du ha en trygghet i hverdagen. Så det kan være allt fra type fallssensorer, det kan være noe som overvåker at du har tatt medisiner dine, det kan være enkle måter å få tjenester som mat hjem til deg, det kan være når, å, å ha styring på når du skal ha besøk i forhold til pleie av den sykdommen du har, eller hva det nå enn
0: er. Dette har vi jo sett reklame for på TV. De fleste av oss teller jo, eller tellu. Eh, det er altså det som er det samarbeidsprosjektet som endte opp i. I gode som gjør det at vi kanskje eh, kan være live ut hjemme våre sted med, med hjelp fra sensorer. Men eh, Bjørn Tolle, du sitter på noen eh, eksempler du også vet, jeg, som, som kan eh, hjelpe oss litt på det som ofte skaper frustrasjon, da, blant annet i trafikken.
2: Det, det har jeg. Vi har jo med sammen med samarbeidspartnere med å begrave sensorer i bakken på parkeringsplasser. Og hvorfor er det intressant. La oss si at du skal, du skal drikke kaffe med veninnene dine i byen. Du skal kjøre inn fordi du har ikke tid til å sykle. Og vet av erfaring at det kan ta deg like lang tid å finne en parkeringsplass inne i byen som å kjøre til byen. Hvis du da har sensorer i parkeringsplassene som er koblet opp til nettet, forteller ett system hvor det er ledige plasser, så kan du på din navigasjons på telefonen eller i bilen få beskjed om hvordan du skal kjøre for å komme til den nærmeste ledige parkeringsplassen til den kaféen hvor du skal møte veninner dine. Det er mulighetsrommet fremover.
1: Et ant veldig morsomt eksempel der, det er jo disse sparkesyklene som har blitt veldig populære, el-sparkesyklene. Og et av problemene med dem er jo nettopp det at de ligger henslengt hvor som helst. Men man kan jo tenke sig for eksempel at du har sensorer som faktisk detekterer om denne her el-sparkesyklen er på ett parkeringssted som er tillatt, slik at du faktisk kan oppdra folk til at de faktisk blir parkert på et sted hvor ikke gamle mor på 75 snubler i den og dermed skader seg.
2: Ja, eller Bjørn Tole på 56 som gjorde det här om dagen. Ja, du
0: gjorde det. Det er et Hvis noen eh, hører noen rare lyder i bakgrunnen av oss nå, så det, har det plutselig begynt eh, en vindusevaskoperasjon rett utenfor. Det hadde vi ikke sensorer som kunne forutsi, men vi får bare kjøre på Kara. Eh, og apropos å kjøre på Bjørn Tole, eh, trafikken, sånn trafikkork, mm. Det kan jo være noen som sitter og hører på nu og står mitt i en trafikkork og kanskje ikke er sånn kjempefornøyd med den situasjonen. Kan, kan vi hjelpe dem på noen måte?
2: Jeg hadde møte med statens veivesen for en stund tilbake, hvor, hvor vi drodlet om fremtiden og, og, og muligheter. Og, og en av de tingene som, som kom opp i den diskusjonen er det vil være mulig med sensorer på biler och lastebiler som måler avstanden til bilen eller lastebilen foran, som jo allerede finns i stor grad, koblet opp til et trafikkstyringssystem og ta over styringen av avstanden mellom disse bilene eller lastebilene når de kjører på en gitt vei og presse de sammen slik at avstanden blir mindre samtidig som hastigheten er høy og man får mye bedre utnyttelse av, av den real estaten som vägnätet är och för reducerad korken och reducerad uh, trafiken. Det är det är som blir mulig med sensorteknologi kopplat via för exempel 5G till en AI som hjälper dig att styra styra trafiken. Nu är fremtidsvir, men bitar av detta är allrededemonstrerat och bevisst virker.
0: Jämt spännande. Däremot säger si. tusen hjärtligt tack för att du delar alle det här framtidsinblicken för oss. Og så eh, lurer jeg på, det må jo være utrolig artig å være dere eh, og, og få lov til å forske på det her. Ja, det er jo morsomt hver
1: eneste dag. Eh, og det har jo noe med at dette her er liksom toppfront teknologi, samtidig som du vet at det kommer til nytte for folk. Og det at du får sett det
0: du gjør faktisk i praktisk bruk, er noe av det som virkelig motiverer. Jeg får sende dere tilbake i Arbeid i Berge 2, slik at vi kommer oss enda kjappere in i den fremtiden dere har regissert for oss her. Da. Så må jeg si, tusen hjertelig takk da, for at dere tok dere tid til å være med i Smart Forklart Bjørn Tolle Sandberg fra Telenor og Mats Kalin fra Sintef. Takk skal du ha. Hjertelig. Og hvis du som hører på noe synes det her var interessant, så må du gjerne abonner på denne podcasten. Da får du i så fall beskjed neste gang vi legger ut noe nytt. Og så kan du alltid finne mer forskningsstoff på Sintef.no, Sintefbloggen, Gemini.no, eller ved å følge oss på de ulike kontoene våre på Facebook og Instagram. Tusen takk for at du hører på oss. Og så skal vi i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn i ventetida til vi høres igjen.